0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts. Друзья, всем привет. Я Владислав Мартынов. И сегодня мы поговорим о том, как технология блокчейн а, изменит наше с вами будущее, о том, какие сценарии развития общества, общества, которое внедряет блокчейн повсеместно. А, но прежде чем мы об этом поговорим, давайте вспомним о что же такое технология блокчейн. Технология блокчейн а, это децентрализованное хранение, обработка, информации, без каких-либо посредников в автоматическом режиме. На самом деле, это очень прорывная технология, которая в себе объединила набор очень интересных технологий, вот, о котором я, я сегодня об этом говорить не буду, а поговорить я хотел о том, собственно, какие уникальные качества этой технологии позволят нам реализовать а, вот эти все сценарии будущего, о которых мы сегодня поговорим. Но смотрите, благодаря тому, что это децентрализованная архитектура, то есть нет единого центра, нет компании или человека, который контролирует данные,
1: а работа системы обеспечивается тысячами независимых людей, компьютеров,
0: и в принципе децентрализация означает, что данные хранятся на тысячах, десятках тысяч компьютеров, то это делает невозможным какую-либо манипуляцию данными, делает невозможным удалить данные, подделать их, изменить или отменить транзакцию после того, как она совершена. По сути, технология создает новый беспрецедентный уровень безопасности для нас с вами. Ну, это связано, опять же, с определенными вещами, которые в себе содержат технология блокчейн, такими как очень продвинутая технология криптошифрования, то есть безопасности, очень такая технология верификации записи, прежде чем как она занесена в базу данных, и как доказательство тому, что систему блокчейн намного сложнее взломать, чем централизованную систему, я бы хотел привести то, что первая блокчейн система биткоин за 12 лет существования ни разу не была взломана, а это на минуточку капитализация этой сети более триллиона долларов. То есть, конечно, для хакеров это очень лакомый кусочек, тем не менее. Эту систему пока никто не взломал и вряд ли взломают. Также децентрализация позволяет нам наблюдать за всеми транзакциями в открытом, прозрачном поле, и что, собственно... Более важно, что доступ к этим, к этим данным, к, к этим приложениям, которые работают в архитектуре блокчейн, никакой центральный орган, никакая организация остановить или предотвратить не может, ни по каким-либо критериям, будь то гражданство, национальность, география. То есть это намного более демократичный способ доступа к данным и доступа к различным сервисам. Благодаря этим уникальным качествам, к uh, которым мы вернемся через несколько минут, и я об этом поговорю, делается, открываются новые возможности, возможности so для реализации очень интересных сценариев в будущем. Но на минуточку давайте посмотрим на а, то, что за 12 лет технология блокчейн очень сильно эволюционировала. И с момента появления первой блокчейн-сети, а это была биткоин-блокчейн-сеть, в 2009 году произошло много, много интересного, интересных изменений в развитии этой технологии. Тогда в 2009 году... По сути, технология блокчейн равнялась криптовалюте. На основе этой технологии реализовывался один сценарий, а именно возможность иметь децентрализованное средство платежа, по сути, криптовалюту, валюту, которая имитируется не центральным органом, а имитируется программным кодом, протоколом. И, собственно, правила эмиссии, прозрачные и понятные всем участникам сети, и взаиморасчеты между контрагентами происходят в автоматическом режиме без посредника. Какое-то количество лет, до 2015 года, появлялись разные альтернативы биткоину, появлялись разные сценарии, но не было универсальной платформы, не было такого широкого развития. И в 2015 году с появлением платформы Ethereum, которая, с моей точки зрения, произвела революцию в этой отрасли, потому что предложила вариант, когда, по сути, существует универсальная платформа, в архитектуре блокчейн, в децентрализованной архитектуре, которая позволяет создавать приложение, которая предложила концепцию, называемую смарт-контракты, когда можно определенные правила взаимодействия между людьми, запрограммировать программный код, разместить в децентрализованной архитектуре и, и создавать, по сути, любые сервисы для, для пользования людей. Таким образом, благодаря появлению этой платформы а, приобрело активное развитие новые способы привлечения финансирования, а, развивались децентрализованные финансы, по сути, большинство финансовых услуг можно было... И сегодня можно получить без посредника в той или иной степени. Стали развиваться, особенно последние полтора-два года, цифровые NFT, как цифровой код, который подтверждает авторское право, право на тот или иной цифровой актив. И конечно, в конечном счете те ожидания, которые существовали 12 лет назад, о том, что блокчейн это новое... Версия интернета, если а, мы вспомним, появление интернета а, демократизировало получение информации, знания, а, сделало получение любых знаний, информации, по сути, а, доступным в течение секунды и очень сильно ускорило большое количество процессов по сути помогла нам войти в эпоху постиндустриального. Да? Так вот в отличие от первой версии интернета блокчейн децентрализованная версия интернета позволяет уже не только обмениваться информацией, но и обмениваться большим количеством ценностей. В таком же режиме, так же быстро и по такой же низкой стоимости транзакции. Поэтому с появлением эфирума, развития всех этих направлений, с моей точки зрения, мы сегодня движемся к интернету ценностей. И, и сегодня, конечно, блокчейн это уже не равняется криптовалюта. сегодня это намного больше, и мы об этом тоже поговорим. Но вначале я хотел немножко прояснить, что же все-таки такой смарт-контракт, что же это такая за штука, которая открывает все эти универсальные возможности. Смотрите, смарт-контракт, если um, простыми, простыми словами, это компьютерный алгоритм или программа, в которой заложены определенные правила взаимодействия между людьми. Ну, по сути, умный договор, который выполняется автоматически, без участия посредника. И, собственно, с помощью смарт-контракта можно определить, по сути, любые правила взаимодействия между людьми и, и максимально автоматизировать их. А, вот благодаря этой инновации и идет активное развитие сегодня блокчейн-технологий в разные аспекты нашей жизни. Что же мы а, ожидаем, а, кстати говоря, в недалеком будущем? Uh, буквально мы говорим о там, 5 трех, uh, пять лет, uh, какие изменения, ну, может быть, 10 для каких-то конкретных пунктов, uh, что, какие изменения мы ожидаем uh, в эпоху блокчейн. Но первое, что это, конечно, uh, повсеместное использование частных денег, цифровых денег. И это уже мы видим по тому, как последние 12 лет используются различные криптовалюты, uh, и не только для взаиморасчетов, но для токенизации различных активов. Также мы сегодня уже наблюдаем, это не является заоблачным будущим, да, может быть, на небольшом масштабе, но тем не менее, бесплатные, доступные всем финансовые услуги, децентрализованные финансовые услуги набирают обороты все больше и больше людей, и мы пользуемся. Особенно в тех странах, где люди не могут себе позволить открытие банковского счета из-за драговизма В бедных странах активно развивается использования блокчейн технологий. Также еще один момент, который мы уже сегодня видим, это совершенно новая скорость и новые возможности регистрации прав на любой на любую созданную созданный цифровой актив. Не просто в моменте, когда вы его создали, вы можете разместить его в NFT формат, то есть, по сути, оцифровать и как бы сделать такую обвязку с определенными правилами, характеристиками. А, о том, во-первых, подтверждая, что это oh. ваш Цифровой, цифровой актив, это у вас на него право, а во-вторых, заложив определенные правила, как дальше цифровой актив может использоваться или, или реализовываться. Это уже есть сегодня, мы наблюдаем в большом количестве отраслей, проникновение NFT-технологии NFT или NFT-концепции, да? подтверждение своего права. Также в принципе последние три года очень много было экспериментов, в основном, как бы, которые проводили те или иные государства, внедряя независимые общественные реестры, подтверждающие те или иные права. Права на материальные ценности или нематериальные ценности. И это очень важно, потому что когда реестр прав находится не под контролем какой-то одной организации, государства или человека, то, соответственно, это более высокая гарантия того, я бы сказал, даже абсолютная гарантия того, что а, ваше право владельца на тот или иной актив а, а, гарантировано, да? то есть оно а, не подлежит сомнению. А, очень сложно а, а, его отобрать, очень, кстати, сложно, когда это все происходит с технологией блокчейн, когда все прозрачно, и манипулировать данными невозможно. Очень сложно продать один и тот же актив сразу нескольким людям, и, и любая транзакция с этим активом, соответственно, моментально отражается а, в, в сети. И это видно всем, всем, всем участникам. А, также уже сегодня а, многие большие глобальные логисти логистические компании, ну не только глобальные, а, через эксперименты с предприятиями, Технологии блокчейн показали, что блокчейн значительно помогает а, повысить эффективность бизнеса в тех или иных отраслях. Но давайте посмотрим а, в тех или иных отраслях, где есть большое количество таких передаточных пунктов, да, товара, услуги, где возникают как бы зоны, где а, может быть спор где нужна сверка, благодаря тому, что блокчейн-технология в принципе не только убирает посредника, но а, при транзакциях блокчейн-технологии сверка не нужна, потому что с проведение транзакции это уже одновременная сверка, а, отпадает потребность а, в различных компаниях, которые подтверждают качество продукта и подтверждают его надлежащую передачу и возник, отпадает необходимость в различных напряженности и спорах в то, что сделать потому что это происходит в автоматическом режиме с помощью, собственно, программного протокола. Кроме того, для потребителя это более высокая вероятность или подтверждение надежности качества покупаемого товара, потому что с помощью технологии блокчейн можно отследить, собственно, всю историю товара, цифровую историю товара от момента его создания, от момента его создания до прилавка. Более того... Также и условия, с помощью которого этот товар производился. Насколько они экологичны, насколько они не нарушали законодательство и многие-многие другие вещи. Насколько много, например, использовалось каких-то выбросов или вредного, вредных технологий и так далее, и так далее. И покупатель уже голосуя своим кошельком будет решать, покупать этот товар или нет. Очень много новых, возможно, еще не очень апробированных тем, которые возникают постоянно, по сути, каждый месяц, каждый квартал. Затрону только некоторые из них. Ну, Первая такая большая тема — это монетизация собственных данных, внимание, контента, поведения. Сейчас мы об этом более подробно поговорим. Это возможность совладения сервисами, которыми пользуешься. По сути, это по-настоящему то, что называется sharing economy, когда вы действительно участвуете не только в процессе создания услуги, но и в процессе получения прибыли и дивидендов. Это, конечно, блокчейн-технология позволяет ускорить трансформацию социальных сетей в метавселенные или цифровые вселенные. А цифровые вселенные — это, по сути, объединение определенных функциональных возможностей, которые мы сегодня знаем в социальных сетях, с децентрализованными компьютерными играми, с элементами механиками децентрализованных финансов и, и собственно, с, с тем же NFT — создание цифровых активов. Да? То есть вот эта вот конвергенция различных как бы, функционалов создает, во-первых, ценность, участие в этих цифровых вселенных, а во-вторых, а, а, ну, ускоряет развитие и проникновение а, этой концепции в нашу сегодняшнюю жизнь. Ну и, конечно, я думаю, многие об этом слышали, и это очевидно из уникальных качеств технологии блокчейн, опять же, которая предполагает а, полную прозрачность а, значит, транзакций, а, которая исключает манипуляцию. Даже очень влиятельным центральным органом, который работает за счет большого количества участников людей. Конечно, это новый уровень прозрачности и общественного контроля за политиками, за корпорациями, организациями, да и, в принципе, членами общества. А как, как, как результат, это новый уровень демократии, это новый уровень самоуправления, новый уровень вовлеченности и влияния людей на общество, в котором они живут. Давайте разберем немножко поподробнее, что же означают деньги и финансы будущего. Да? Как я уже говорил, сегодняшняя финансовая система в основном, а, не в основном, а 100% это финансовая система посредников, да, крупных корпораций, банков, государства и так далее, вот, которые не очень эффективны, как один с примеров скажу, что вот, например, сегодня а, сделать, отослать письмо или сообщение в мессенджере занимает сколько там? Если я сейчас пошлю сообщение какому то японскому другу, ну пару секунд, да. Вот. По сути, технологии готовы, чтобы также шли платежи, и это мне ничего не стоит, да? Вот. Ну почти ничего не стоит. По сути, технологии готовы, что таким же образом мы обменивались и ценностями. По сути, перевод за рубеж денег должен занимать доли секунды, а по стоимости либо абсолютно быть бесплатным, либо стоит совсем небольшие деньги. Вот. Из-за того, что система централизованная, из-за того, что она базируется на очень старых технологиях, этого это сегодня невозможно без технологии блокчейн. Дальше я говорил о повсеместной доступности финансовых услуг, но это связано с дешевизной а, децентрализованных финансовых услуг или, или зачастую бесплатностью а, этих финансовых услуг. И третье, а, это на самом деле скорость а, и эффективность привлечение финансирования на различные проекты. Но яркий пример — это то, что как быстро сегодня различные стартапы и предприятия могут привлечь деньги, бросив клич да, в сообщество, в криптосообщество на тот или иной проект, и как быстро они могут его реализовать да, под, под контролем сообщества. И это связано не только с коммерческими проектами, но и с благотворительностью, и с большим количеством других вещей, социальных проектов. И это активно развивается уже сейчас, so, и happened. я считаю, что в будущем that's это happened. приобретет Now, еще like более широкое применение. А Вот именно скорость, с которой люди могут сотрудничать, скоординировать финансирование того или иного проекта, в котором они видят пользу для себя. Ну и очень, конечно, большая тема – это то, что приобретет огромное широкое хождение частных цифровых денег. То есть цифровых денег, которые не имитируются центральным банком, как я говорил, которые, по сути, криптовалют, которые... А, а Взаиморасчеты между людьми определяются программным кодом по определенным правилам, да, вот, и, по сути, падет монополия государства на, на эмиссию денег. Означает ли, что у государства не будет денег? Нет. Государство будет иметь свою цифровую валюту, а, которая будет конкурировать с другими цифровыми валютами, и, возможно, какие-то платежи оплата оплаты услуг, можно будет сделать только в государственной цифровой валюте, но при этом, а, значит, какие-то сервисы вы, позволь, а, вы позволите себе можете купить только если у вас есть, предположим, токен или цифровая валюта той или иной экосистемы. Ну, условно говоря, хотите купить фильм Netflix, вы можете купить с помощью токена Netflix, и это вам будет выгоднее, да, экономически, а можете купить с помощью, не знаю, цифрового рубля, да, но покупая тот или иной фильм Netflix или беря его в аренду, расплачиваясь токеном Netflix, понимаете, что чем больше вы покупаете, ты, по сути, больше вы зарабатываете. То есть вам Netflix за активность участие в развитии своей экосистемы, он еще доплачивает, да. Вот такие концепции уже тоже апробированы, и они будут находить более широкое применение. Более того, в будущем важно будет не количество денег, а качество денег, кстати, которые будут конкурировать друг с другом, как, в принципе, акции, любые товары, услуги, за, собственно, хождение, за то, что вы именно ими расплачивались, да. Это тоже любая конкуренция, это здорово, потому что тогда появляются новые функции денег. То есть, всего, то есть в будущем важно будет не только количество рублей или долларов, с помощью которых вы можете что-то купить или расплатиться, а какие дополнительные возможности вам будут давать те или иные деньги. Ну например, вы можете не только расплатиться, но вы получаете право голоса, вы получаете право на дивиденды той или иной экосистемы, вы получаете какие-то еще права, которые, которые повышают качество этих денег, повышают привлекательность этих денег. Ну например, например какие-то товары, услуги, как я говорил, вы можете оплатить цифровым рублем, но, например, сходить на концерт любимой группы вам всегда будет выгоднее, покупая токен этой группы, да, или цифровую валюту этой группы. Пойдя на футбольный матч своего любимого футбольного клуба, вы сможете расплатиться именно валютой своего футбольного клуба. Или, например, я вот а, запустил онлайн-курс по обучению криптовалют, могу выпустить coin, Влад Коин, и сказать, что, собственно, тем, кто расплачивается моим коином, получает специальную скидку, или вообще, в принципе, на мой курс можно зайти с помощью моего моего коина. И вот это развитие этой инновации будет приобретать все больше и больше проникновение в нашу повседневную жизнь, особенно когда определенные правовые нормы будут, будут зафиксированы для, для, такого рода, для такого рода цифровых валют. Ну что, одна из моих любимых тем – это социальные сети. Но смотрите, здесь все очень просто. Как мне кажется, сегодня мы с вами, большинство из нас активно участвуют в социальных сетях, в их работе. Мы проводим огромное количество времени, уделяем огромное количество внимания, создаем множество контента, интересного контента, делимся и, и по сути, ничего на этом не зарабатываем. Потому что за, благодаря нашему интересному контенту... Расширяется количество участников соцсети, а, и нахождение в этой соцсети становится более ценным для других участников, потому что они читают ваш контент. Когда вы а, а, смотрите рекламу, которую соцсеть как бы, предлагает вам посмотреть, вы не получаете вознаграждения. В будущем, и это уже сейчас видно по тому, как развивается метавселенная и так далее, за любой контент, интересный контент, который вы создаете в соцсети, за любые цифровые активы, которые вы будете создавать в метавселенной, вам эта соцсеть будет платить
1: и будет делиться той прибылью, которая она
0: создает. Зато внимание... За то время, которое вы посмотрели, ту рекламу, которая предложила вам соцсеть, вам соцсеть будет компенсировать ваше время. А за те личные данные, потому что соцсеть — это еще огромное количество ваших личных данных, о предпочтениях, ваш психопортрет, психоэмоциональный портрет, ваши предпочтения — это уникальные ценные данные для, лю для любых рекламодателей. А сегодня соцсети эти данные продают, мы с вами, как пользователи, Ничего с этого не получаем. Так больше не будет. В будущем в соцсетях, которые децентрализованы на основе блокчейн, за каждый этот пункт вы будете получать, и мы будем получать вознаграждение. И вообще, цифровые активы — это будет не только способ получить вознаграждение за, ну, для себя, но это еще и будет подтверждение вашего социального статуса. Ну, по сути, если помните, в школе, ну вот я в школе, например, собирал марки или фантики, да, и от моей коллекции, если она очень крутая была, я как бы, мой рейтинг, социальный рейтинг среди друзей в школе повышался. Вот такая же концепция, только уже, конечно, в более продвинутом цифровом мире, будет применяться для цифровых цифровых активов. Да, наличие определенных цифровых активов у вас в коллекции подчеркивает ваш социальный статус. То есть количество просто лайков или подписчиков у вас в сет 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 сетях уже будет недостаточно. Ну, еще один пример, который я хотел показать. На самом деле, вот эта концепция монетизации, различной информации, тут очень много может быть примера, по сути, любой пример из нашей жизнедеятельности, но я хотел показать немножко на медицине, потому что а, любые данные, а, ну, скажем так, большинство из нас ходит к врачу. Конечно, есть люди, которые абсолютно здоровые, но и то они, наверное, ходят на чекап, на диспансеризацию, проверяют, что с ними происходит. Большинство из нас а, ходит к врачу достаточно регулярно. Так вот, с момента рождения на протяжении всей жизни накапливается огромное количество информации о том, какие были симптомы, как, какие препараты вам рекомендовал доктор, как они подействовали, какие были побочные эффекты. Вся эта информация — это уникальные данные, за которые большие фармкомпании, исследовательские институты, медицинские учреждения — готовы платить большие деньги. И сегодня уже тратятся миллиарды бюджетов, но они идут не к нам, к владельцам наших данных, а идут к различным посредникам. Благодаря технологии блокчейн эту ситуацию можно будет поменять. Более того, цифровая медицинская карта в дополнение — это, конечно, непоколебимая история вашего здоровья, которую невозможно потерять, и это еще уникальная возможность как бы, ну что ли, докторов, специалистов, ну, как бы контролировать и поставить, ну, как бы повысить их ответственность за то, что они вам прописывают и какие программы лечения вам рекомендуют. Например, вы сможете в технологии блокчейн в скором будущем в недалеком будущем моментально получать альтернативное мнения, причем не другого врача. Предположим, мы пришли к доктору, у вас определенная симптоматика, вам доктор говорит, вам надо выпить это, пройти такую-то программу лечения. Вы можете набрать с своего мобильного телефона, вы сможете набрать с мобильного телефона похожую симптоматику, система подключится к глобальной децентрализованной базе данных о а всех людях, которые обращались с похожей симптоматикой и наиболее универсальной программы лечения, которая сработала. И вы сразу можете сразу рекомендацию вашего доктора с вообще глобальными данными статистическими и получить второе мнение не из другого специалиста, а по сути от тысячи и сотни тысяч специалистов по всему миру, да, которые на практике показали со своими пациентами, что работает, что нет. Гигантская возможность снизить, значительно снизить риски любой врачебной ошибки. И это вам предложат только технологии блокчейн, потому что любая централизованная организация в той или иной степени ненадежна. Что еще? Sí. Да, очень много сейчас, последние несколько лет, ну, хайпа вокруг шеринг-экономики. Шеринг, шеринг экономики, шеринг экономики. то есть экономика, которая делится. Честно говоря, я как бы, когда смотрю на проекты, 뭔. которые и, себя называют шеринг-экономикой, шеринг я вспоминаю, как использовался термин «нано», там на разных мойках автомобилей, что-то еще, да, «нано-мойка». Это очень похоже, потому что экономика делится, она предполагает, когда люди делятся своими какими-то активами, да, но не только делятся своими активами и отдают их в пользование а, обществу да, а, за определенную плату, но и получают дивиденды, экономические инсентивы от, от всей инфраструктуры, шеринг экономики. То есть, по сути говоря, сегодня, если посмотреть там на Делимобиль или Яндекс, какие-то сервисы по кашерингу, по сути, это же сдача автомобиля в аренду. да? Вот. Тут даже, в принципе, нет возможности, чтобы я свой автомобиль сдал в аренду, так по большому счету. Ну, не на месяц, не на два, а, там на час, когда он меня простаивает на парковке. да? Такой возможности нет. Но я уже не говорю про то, что эти сервисы, они централизованы. Airbnb там, и другие, они аккумулируют прибыль, достаточно большую прибыль, а, от этой экономики и не делится этой, этой прибылью с нами. В будущем, благодаря блокчейн, совместное владение, а именно влияние на правила работы того или иного децентрализованного сервиса по шерингу и получение прибыли будет распространено повсеместно. И это будет возможно только благодаря децентрализованной архитектуре технологий, на которой этот сервис запрограммирован и размещен в блокчейн-архитектуру, ну, в смысле, в сеть, в, в интернет-сеть. Да, ну там еще был один момент, связанный с тем, что нам недоступно сегодня, если вы не очень богатый человек, определенные активы, и а, блокчейн помогает входить собственникам даже в очень дорогие перспективные элитные активы. А вот, а, например, недвижимость, да, на очень небольшую долю и участвовать в разделении прибыли в, а, в, в этих проектах. Что еще? Здесь я хотел бы немножко резюмировать, что на самом деле, благодаря вот этой технологии блокчейн и вот этой концепции вознаграждение да, за контент, внимание, время, данные и даже поведение наше в социуме. А, мы а, приходим к ситуации, когда сегодняшняя система централизованного накопления и распределения благ, в основном посредников, а не к тем, кто создает, а, переходит в а, эпоху, когда не, распри... не перераспределяются блага да, посредниками после того, как они накопили, а изначально на момент создания сервиса ценности по определенным правилам заранее созданным, моментально происходит справедливое, прозрачное распределение благ, распределение вознаграждения тем участникам, которые участвовали в создании этой ценности, создании этой пользы. И это с моей точки зрения фундаментальный прорыв в экономике, да, в справедливости распределения средств. И, конечно, многие создатели контента от этого выиграют. Такие, как музыканты, ученые, писатели, любой человек, который создает какую-то интеллектуальную собственность, и не обязательно интеллектуальную собственность. Вот, и в этом, конечно, нам поможет также NFT, я говорил, потому что это, не буду повторяться, моментально регистрация авторских прав, размещение в блокчейн и определенные правила использования. Вот, но социальный статус а, – это не только ваша NFT-коллекция или коллекция цифровых активов, да? но это еще и социальный рейтинг на основе а, ну, твоей истории поведения. И тут тоже очень интересно много концепций, о которых я сейчас не смогу рассказать, например, криптогорода, криптосообщества, когда а, вы токенизируете свое поведение. Если вы соответствуете правилам, заданным сообществу, и не нарушаете их, то у вас есть экономические инсентивы. Вот, но прежде чем мы об этом поговорим, я а, я okay. бы хотел еще а, одно определение дать так называемые DAO, децентрализованные автономные организации. По сути, это тот же самый смарт-контракт, mm -hmm. также в децентрализованной архитектуре, но... То есть это некие правила запрограммированные, которые нельзя поменять, или можно поменять, только если большинство проголосует, Способ такого централизованного, децентрализованного коллективного управления. По сути, это высокий уровень влияния и вовлеченности людей в управление тем, как они живут правилами жизни, да, а, в социуме.
1: А, и тут уникальные возможности этой концепции открывает... То есть смарт-контракты, оказываются
0: могут не только, а, значит, взаимодействовать, когда нам нужно обменяться товарно-материальными ценностями, но и когда нам надо договориться о каких-то правилах поведения, да. Вот. А, по сути, когда... А, эта концепция будет интегрирована в различные коллективы, организации, то это, в принципе, решает проблему делегирования нашего голоса. По сути, мы с вами сегодня постоянно делегируем кому-то решать что-то. Ну, например, да, выбирая депутата или представителя своего где-то среди акционеров или, или еще в каких-то аспектах. Так вот, цифровой токинг права голоса по определенным правилам по сути делает ненужным uh, вот это делегирование. Сейчас мы чуть-чуть uh, затронем и расскажем об этом. Вот. Также появляется система общественных социальных рейтингов. Это очень важная история, сейчас тоже чуть поподробнее расскажем. И общественное цензурирование. То есть общественное цензурирование, я про соцсети не сказал, но скажу. вот: Сегодня онлайн-медиа, сегодня соцсети централизованы. Это означает, что если мне нравится какой-то пост, который говорит об альтернативном политическом мнении и альтернативном медицинском мнении, скорее всего, вас могут забанить, удалить, и, по сути, весь ваш цифровой профайл, вся ваша цифровая история Весь контент какой-то дядя, какая-то организация может удалить. Это вообще несправедливо. Да? Вот в, в децентрализованной соцсети, в децентрализованной архитектуре это невозможно. Более того, пользователи этой сети решают, что цензурировать, что нет, Они а не какой-то конкретный центральный орган. Они решают это голосованием. Ну и вообще, решение конфликтов с помощью справедливого перераспределения благ, где технология блокчейн вообще <laughs> может сыграть очень важную роль в снятии общей напряженности, потому что мы да, мы жили в ситуации таких недоверия, постоянной конкуренции, а вот с помощью технологии блокчейн можно снять напряженность. Один забавный пример, предположим, есть пробка, кто-то торопится, да, по определенным правилам на дороге можно сделать такой сервис, когда, если кому-то нужно проехать, он посылает запрос, и впереди идущая машина понимает, что если она сейчас уступит, то она может заработать денежку. Да? То есть такие вот ä, небольшие примеры, они, мне кажется, будут повсеместны. Вот. А... Что еще? Да, очень важный социальный, социальный рейтинг, это как бы многие, может быть, слышали, в Китае вводится социальный рейтинг, когда с момента рождения вся ваша история, все поведение, все аккумулируется, и это какая-то такая цифровая карма, все известно про вас, и когда вы открывается какая-то возможность, она вам открывается только если вы соответствуете каким-то критериям. В Китае это плохо, с моей точки зрения, потому что центральный орган определяет, что это за критерии. Блокчейн меняет эту историю, блокчейн позволяет вот этот социальный рейтинг а, создавать людьми, с которыми вы взаимодействуете. По сути, аналог как бы, когда вы ставите оценку водителя Uber или 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 Яндекс Такси. То есть и когда вы взаимодействуете с людьми, они могут решать, как вы действовали и насколько вы действовали по правилам. Вот и таким образом общественный контроль может не только ставить какие-то баллы, да, но и а, монетизировать а, как бы, человека за то, что он соответствует определенным нормам поведения. Ну и, наверное, последнее, самое главное, что позволяет вот эта концепция DAO, это выйти на новый уровень самоуправления. А, пример простой. На уровне многоквартирного дома. Как происходит самоуправление? Представьте, что каждому а, жильцу в соответствии с квадратными метрами, которые он занимает, выделяется один токен. Вот проходит голосование, по решению вопроса. Какой бюджет, как его распределить, на что потратить деньги, какой размер арендной платы. Во-первых, приходит сообщение на мобильный телефон, вы можете быстро ответить, и ваш голос пойдет в децентрализованный протокол, где есть определенные правила, да, когда принимается решение, когда нет. Второе, что вы сразу моментально видите в прозрачном виде объективные данные, нет никакой манипуляции. И третье, если вам не хочется этим заниматься, вы можете делегировать свой токинг моментально, какому-то человеку сказать «проголосуй за меня», и он проголосует. Но если он проголосовал не так, как вы его просили, вы можете отозвать этот токен и в следующий раз, то есть не ждать, не ждать там следующего года выборов там своего представителя, а моментально отозвать и самому начать принимать участие в принятии решения. А теперь экстраполируйте это на микрорайон, на город, на государство. По сути, мы сегодня идем, и блокчейн активно используется для объективности выборов, потому что если проголосовали в блокчейн, технически манипулировать этими данными нельзя, но мы уже идем от... Прозрачности выборов и отсутствие технических манипуляций на уровне данных к самостоятельному принятию решения, к абсолютно плоской, прямой демократии. То есть блокчейн открывает возможность нового уровня демократии, прозрачности, подконтрольности госуправления. И вообще, на самом деле, когда границы между гражданами и государством, они стираются, потому что единый интерес. Много экспериментов, например, в Майами, мэр города запускает эксперимент еще ряд городов, когда город выпускает свою Криптовалюту, и он а, делится And, uh, доходным бюджетом со своими гражданами. То есть не только как бы граждане видят, как тратятся деньги, so но если достигается определенный порог прибыльных, то гражданин каждого участника, каждого города или гражданин государства, государства понимает, что прибыль города это и в нем есть его доля. И таким образом гр граждане, госчиновники начинают действовать so единым фронтом. Таким образом, появляя, появляется новый уровень самоуправления государством, когда коллективно жители а, не только принимают решения, но еще и... А получает определенные экономические преимущества, поэтому блокчейн, блокчейн открывает возможности к ценности общественного, к коллективному принятию решения, контролю, к новой среде доверия, где тебя не обманут, а потому что нет, нет посредников, все автоматически выполняется. Вот. И это, собственно, толкает людей или раскроет возможности, когда можно от конкуренции, да, кто кого как бы обыграет к коллаборации и сотрудничеству, ну и, конечно, к справедливости распределению благ а, и новым моделям монетизации. Когда наступит это крипто-будущее, для кого? Ну, на самом деле, практически это уже происходит в том или ином масштабе в крипто-отрасли. Это не какая-то утопия. Когда это будет повсеместно, это на самом деле зависит сильно от нас. Зависит от нас, на какой планете мы хотим жить, мы хотим жить на прозрачной, демократичной, справедливой, или, или мы готовы жить в системе, когда есть большой брат, есть тотальный контроль, и кто-то за нас решает, по каким правилам нам жить, кто-то за нас берет ответственность, и мы ответственны за свою жизнь. Делегируем кому-то еще. Я, конечно, за блокчейн. Всего вам. А, нет, не всего доброго. Сейчас, я так понимаю, мы еще поговорим, ответим на ваши вопросы.
1: Владислав, большое спасибо вам за выступление. Я, конечно, как криптоэнтузиаст сам в восторге от всех этих трендов, но вопрос немножко такой с другой стороны. Насколько вообще все это прекрасное, светлое криптобудущее реально с учетом того, что государства то не очень хотят, вот как вы сказали, они конкурируют с криптовалютами, но большинство государств этого не хотят делать, не хотят децентрализовывать выборы, например, и так далее. Вспомним Телеграмма и криптовалюты Грамм, которые не дали выпустить в, в, том, в той задумке, как команда Дурова это хотела сделать. Не видите ли вы тут все-таки проблем со всем этим?
0: Ну, смотрите, если посмотреть на историю появления разных технологий, то любая... Нов... Новейшая прорывная технология вызывала недопонимание со стороны государства, отсутствие какой-то правовой регуляции этих технологий, но технологии, как мы уже знаем, видим, ни, ни самолеты, ни автомобили, ни коммуникации остановить невозможно, да, никак, никак, никаким, как бы, никаким законом, потому что если это людям удобно, если это создает людям ценности, то люди начинают этим пользоваться, вот, поэтому здесь действительно… Есть сдерживающие факторы со стороны текущих регуляторов, особенно крупных стран. Но смотрите, я думаю, что, во-первых, это новое будущее, оно уже здесь и сейчас, и оно развивается, создается параллельная финансовая система, которая, в конечном счете, децентрализованная финансовая система, которая, в конечном счете, объединится с государством. Да, будет некая какая такой объединение различных нюансов да, этих систем. Во-вторых, Во что ведь мир не един, есть какие-то государства более тоталитарные или авторитарные, как Китай, есть какие-то государства более либеральные, и люди, например, чувствуют, что где им удобней, полезнее и интересней, они туда мигрируют. То есть, словно говоря, вот если даже взять тот же Телеграм, то есть, ну, как бы, да, в Америке запретили, там или где-то запрещают, но всегда можно мигрировать в Дубай, где разрешают, да, или в какую-то другую страну, поэтому, более того, небольшие страны, где технология блокчейн действительно значительно повышает во-первых, ее легче внедрить, а во-вторых, она значительно повышает качество жизни. Они активнее внедряют эти, эти все инновации. И посмотреть, там, Грузия, не знаю, какие-то небольшие страны, а в Скандинавии и в каких-то других странах, Мальта, там, и, в общем, собственно, идет развитие. Более того, люди требуют, а, как бы, этих удобств, а, те, кто понимают. Вот, например, есть мэр города Майами. Никто же его там не, не дергал, как бы, кроме избирателей. Вдруг он стал выступать за то, чтобы создать на базе Майами
1: криптогород. Он еще зарплату, по-моему, в крипте в, в, в... Да, он сказал, что часть бюджета,
0: значит, он вкладывает биткоин, и доход от биткоина будет делиться с гражданами Майами. Mm -hmm. Дальше он активно обсуждает действительно создать криптогород, когда город выпускает токен, и, соответственно, граждане не только право голоса имеют с помощью этого токена за решение, да, мэрии, о том, как тратить бюджет, на какие нужды. Но и также определенную долю, как я сказал, прибыли граждане Майами могут получать. То есть, если нанятые гражданами мэрия и мэр отработали эффективно, то получается, так же, как в бизнесе, по сути, граждане становятся акционерами, соответственно, своего города. Вот. И как бы вовлеченными в этот процесс понимания, что они напрямую могут влиять, и не просто решением, но еще и заработать на этом, вот это как раз та самая грань, когда стирается. И это уже как происходит достаточно, ну, ну не повсеместно, но так уже три 4 5 экспериментов таких есть. Угу.
1: Но есть подозрение просто, что вот на федеральном уровне в США вряд ли они откажутся от своей вот этой теории. Ну изменения же, да,
0: все хороший вопрос. Изменения же происходят снизу, да? Угу. Как бы, когда люди понимают, что есть более удобная модель взаимодействия, более с друг с другом, с государством. Более эффективные, экономические, более удобные для них какие-то способы монетизации или участия в обществе, да, в социуме. Соответственно, они это видят, понимают, они идут и говорят, я хочу поменять старую модель. Конечно, старые структуры, особенно более крупные, они будут бороться, но, как мы знаем, многие империи рушились много mm -hmm. раз, потому что люди стали недовольными старой системой, они требовали новых изменений.
1: То есть все-таки изменения рано или поздно победят, Точно, знаете.
0: перемен, мы ждем перемен.
1: <laughs> Хорошо, очень оптимистично. А, еще такой вопрос, вот вы про DAO. Узнали. А это, кстати,
0: как вам, как криптоинвестору. Mm -hmm. а, Вера в то, что в долгосрочную, несмотря на все коррекции, Курсы различных криптовалют. HODL. Да, особ, абсолютно верно. Особенно тех, за которыми стоят конкретные mm -hmm. сценарии будущего, они, скорее всего, будут расти в разы. Да, я
1: тоже в это верю. Хотел про кейс спросить недавний, прям совсем из новостей, связанный с DAO, э, штукой, которую вы упомянули, возможно, вы слышали или нет, вот буквально на днях группа криптоэнтузиастов организовалась, чтобы выкупить оригинал Конституции США. Они набрали уже там несколько миллионов долларов. Э, и аукцион сейчас проводится в США. Продают э, эту копию священного для всех американцев документа со всеми этими подписями и так далее. И э, ребята скинулись, криптоинвесторы, и э, продолжают там на Reddit, на всяких э, интернет-форумах, где они сидят, э, агитировать больше людей. И, возможно, это будет такой первый громкий кейс. Они хотят выкупить эту конституцию, и сделать ее принадлежащее обществу, выпустить какой-то NFT, связанный с этим. Очень интересная история, на мой взгляд.
0: Да, история интересная, но таких историй на самом деле больше. Просто, возможно, так как связано с Конституцией США, она приобрела какую-то огласку. Но вообще есть более такие прагматичные истории, когда, собственно, одному из французских банков, не помню какому, значит, требовалась помощь, по-моему, 20 миллионов долларов. И по каким-то соображениям французские криптоинвестеры Сообщество а, кинуло клич в крипто что ну, помочь банку. Помочь банку да. Казалось бы, Сделали децентрализованный компания. программный протокол, да. собрали туда денег. А причем очень важно понять, это не только для сбора денег, но ведь правила определенные, да, по каким правилам, да, будет дальше выкупаться, тактив помогаться, под какими процентами, и что в конечном счете люди, которые скинулись с деньгами, получат. Так вот, они, значит, получили моментально, ну, по сути, очень быстро необходимую сумму собрали и выкупили а, в залог недвижимость этого Банка, то есть предоставили им займ mm -hmm. и сдал протокола в реальный банк. 20 миллионов и спасли таким образом банк
1: а займ был реальным или тоже по смарт-контракту в крипте я думаю что
0: он пришел точно он по смарт-контракту но он выделялся скорее всего значит по смарт-контракту как бы в. все-таки он пришел в фиат потому что банку нужно были фиатные деньги конвертанулся вот и То есть евро да, да да евро да и соответственно было обеспечение тоже скорее всего по по праву но подтвержденное какой-то цифровой подписью которая зашло в, в смарт-контракт протокол
1: очень интересный кейс еще вопрос вы упоминали про социальный рейтинг я думаю что не только у меня у многих зрителей нашей возникла ассоциация с серией черного зеркала сериала где у каждого человека был социальный рейтинг ты мог поставить ему лайк 5 звезд и у него он повысился если тебе не понравился человек ты мог понизить ему социальный рейтинг и вся эта картинка выглядела ну честно говоря не каким-то будущем в котором хочется жить какой-то киберпанк какая-то антиутопия Люди все лицемерят. Вот вы не боитесь? Вы говорили, что в Китае плохой социальный рейтинг, потому что там тоталитаризм. Но вот если это будет децентрализовано, то будет все отлично. Вы видели эту серию? Да,
0: я видел эту серию, действительно. И даже у меня в примере я хотел ее во время выступления сказать, но смотрите. А, ну, нам с вами или людям будущего от этого никуда не деться, потому что взаимодействие будет очень плотное, будет очень сильное перенаселение планеты, да, то есть интенсивность нашего взаимодействия будет очень высокая. И, собственно, чтобы люди как-то следовали определенным правилам, без социального рейтинга будет очень сложно. Ведь принципиальный момент, как в любой технологии, как ее использовать, во благо или во зло, да, можно же ядерную энергетику использовать во благо, можно во зло и так далее.
1: Ну, можно думать, что ты во благо делаешь, а по факту получаешь. Конечно, это очень
0: тонкая грань, но она есть. Условно говоря, я верю, что, так как без этого не обойтись, с моей точки зрения, в будущем, можно сделать так, чтобы это правило, как выставляется социальный рейтинг, определяется сообществом, mm -hmm. в котором действует этот рейтинг. То есть мы с вами нашим голосом говорим до момента, когда еще заработал этот протокол, что значит, правила такие-то, и они должны быть гуманными. То есть, условно говоря, вот там... Сейчас много, кстати, обсуждается, вот только недавно закон в Госдуме о вакцинации, да? Ну, собственно, а, во-первых, у меня нет влияния на депутата, а вот был бы токен, я бы сейчас голосовал бы, да, напрямую, без посредника. Второе, я бы сделал такие правила, которые бы были компромиссными, то есть они бы были сбалансированными, они бы не были драконовскими, они бы предусмотрели много-много разных случаев, да, индивидуальных случаев. Вот Они были бы взвешены. Также и здесь, когда мы определяем децентрализованный протокол, по которому будет работать социальный рейтинг, мы с вами Будущие люди, на которые этот социальный рейтинг будет распространяться, вместе будем решать, а каким он должен быть. И после того, как эти правила установлены, вот социальный рейтинг в блокчейне будет работать так, как мы с вами установили, а не так, как придумала коммунистическая партия Китая, или, кстати говоря, я вот аналогии не сказал, в Китае, знаете, похожая история, как в СССР, когда у вас была характеристика, да, вот, и, и вот если вы не член партии, и у вас характеристики есть какие-то параметры, вы не можете работать на высокопоставленных там постах. Mm -hmm. Вот, по сути говоря, какой-то дядя или организация заменяет меня это решает. Нет, если мы, как, в говоря, живет в нашем городе 5000 человек.
1: И четыре с половиной тысячи человек сказали, слушайте, вот, ну нельзя вот здесь, как бы, собственно говоря, распивать спиртное, потому что здесь детский сад. Мы это заложили в правила, и вот пришел к то дядя, он
0: распил спиртное раз, его социальный рейтинг понизился. Но мы, там, не знаю, 80% жителей города, или там даже 90%, это в зависимости от того, как мы договоримся, right.
1: да, а, решили, что это плохо. И
0: за это мы будем понижать. Опять же, понижая социальный рейтинг, ты можешь делать предупреждение 1, предупреждение 2, предупреждение 3, потом экономическими мерами, как вот страховка автомобилей на Западе, да, нарушил, у тебя Дороже. страховка повыше, еще раз нарушил, еще повыше, а потом это просто становится невыгодно, потому что, как бы, ну, тебя не посадили, да, не, то есть, пожалуйста, работаешь на высокопоставленной позиции, но платишь денежку за то, что постоянно нарушаешь правила поведения в обществе.
1: Я просто боюсь, что даже если самые замечательные правила будут, сам вот этот институт, инструмент социального рейтинга, он априори приведет к негативным последствиям, но это, конечно, философский спор. Давайте я, чтобы успеть, задам еще вопросы от нашей аудитории в продолжении как раз того, что вы говорили. Последний комментарий. Это только должно
0: касаться поведения в общественных местах. Вот если мы еще соблюдем mm. приватность, что я в семье, там еще где-то, да, это не работает. Вот если эта грань стирается, да?
1: Ну вот сейчас она стирается, приватность вот, Тогда возникает риск, времени. да.
0: Вот тогда возникает риск, когда меня начинают контролировать, что я делаю себя дома, на своей территории, да? Вот это право собственности, право, право своего пространства, оно должно быть незыблемым. Право mm -hmm. частной, частной, частной личной жизни.
1: Ну, будем надеяться, что да, останется хоть что-то незыблемое в этом изменяющемся мире. Вопрос от аудитории. В продолжении well, того, что вы говорили, что рано или Поздно все государства будут внедрять блокчейн. А какие внутренние условия сподвигнут российские базовые институты перейти в технологии блокчейн? Смотрите, но это только
0: критическая масса осознанных людей, которые понимают, осознанно я имею в виду, которые понимают все преимущества, которые дает блокчейн и хотят жить в этом and, uh, обществе, в обществе будущего, в демократическом, прогрессивном обществе. Это так же, как с любой технологии, и совсем всем остальным. Поэтому вот мой был вопрос в конце, что если мы хотим, вот чтобы это будущее наступило у нас, и качество жизни было на порядок выше, чем сейчас, то нам надо понимать, во-первых, понимать, что такое технология блокчейна, как она может изменить, а во-вторых, ну, как-то стремиться к этому и что-то делать, поднимаете вопросы, да, но это сильно зависит от общей осознанности, как бы, общества и желания туда прийти, ничего другого. Как только будет критическая масса, я думаю, и законодательство быстро поменяется, и откроются какие-то возможности и так далее, и так далее.
1: Ну, я надеюсь, что сегодня вы внесли свой вклад в популяризацию, я не сомневаюсь в этом, на широкую аудиторию реформы. все этих идей, и еще один кирпичик добавился к вот этому зданию нового криптомира будущего. Спасибо большое. Да,
0: спасибо Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.